0: Let's go. Joana, Ana e Carla Fazemos
1: um bonito trio, não fazemos? O um melhor, o um melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom
0: dia. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às 10.
1: Can Fight the Moonlight Leon Rimes toca aqui na Renascença. Muito bom dia, seja bem-vindo.
0: Eu sou a Ana Rocha de Sousa e
1: estou aqui com as três da manhã. Uma ótima entrevista que a Ana Rocha nos deu e que podem encontrar no site da Renascença em RR.sapo.pt. Let's Dance, David Bowie toca aqui na Renascença Muito bom dia, somos as 3 da manhã Com a Joana Marques, Ana Galvão Que sou eu própria e estou consigo até às 10 Carla Rocha que está fora uns dias eh, E cá estamos consigo, não só no site rr.sapo.pt Como também no Facebook, portanto passe por lá e ficamos sempre Incrivelmente felizes Quando vai lá e nos diz olá e nos diz bom dia Já a seguir vamos conhecer um projeto musical É um projeto musical que tem 8 anos Eventualmente conhece-o porque Eles andaram pelo The Voice E ainda estiveram em algumas galas, portanto, conseguiram avançar bastante no The Voice. Eles são do Porto, é uma dupla, é a Rita e o João, tornaram-se namorados entretanto. Ela é linda de morrer, ela é muito engraçada. Eu não vou dizer o mesmo dele porque ela é namorada dele e pode estar a ouvir-me e levar a mal isso, mas ela é ela é linda e hum, o que se passa é que eles têm dado concertos, aliás, eu cheguei a conhecê-los a darem um concerto, mas com este contexto de pandemia, eles que uh, tiveram que apostar noutra faceta do projeto, que é fazer serenatas vamos conhecê-los melhor Sem já
0: decor, a seguir -os. cada traço do teu rosto do teu olhar Cada sombra da tua voz e cada silêncio, cada gesto que tu faças, meu amor, sei te agora. Sei -te. Cada capricho teu, e o que não dizes? Ou preferes galar, deixa-me adivinhar. Não digas que o louco sou eu. Se for tanto melhor, Amor, sai-te de O teu melhor e o pior, sei de ti mais do que criar. Trazo Do teu rosto Do teu olhar Cada sombra Da tua voz, e cada silêncio, cada gesto que tu faças, sei-te de cor. Meu amor, sei -te
1: Eu, Paulo Gonzo. Muito bom dia, 7 horas 24 minutos, 3 da manhã, neste caso em formato 2. Olá, Joana Marques, bom é dia. É um
2: formato de bolso, não é? Como há, como há em certos livros. Há né? os que livros, sim sim, de sim, bolso. sim, sim, sim. Olha, mais portáteis assim, somos duas.
1: Vai à tua varanda, não sei se estás perto da tua varanda, consegues olhar sem te levantar, sem largares o microfone. Não, se estou em frente a uma
2: janela. E
1: não vês ninguém lá em baixo? Espera aí, vê lá se consegues ver alguém lá em baixo é, Nada, só com ah, estacionados é que eu encomendei uma serenata para ti ah. Mas ainda não chegaram então Okay. Mas pronto, posso te ir falando então deste projeto. e uma banda do Porto. Não sei se estavas a ouvir, Joana, vou falar estava de uma banda estava. do Porto. Ela é a Rita, sou ele do, é o. São os dois muito
2: giros. Eu não percebo porque é que no caso dela se dizer é, que pois é muito é. giro e no caso dele Por, não. Porque,
1: porque ela disse que ia ouvir e sou namorada. Mas eu sou a favor da igualdade de género. Portanto, eu também sou. Só que, ambos os géneros. Ok, eles são bonitos os dois. Mas eu <risos> acho muita graça à Rita, a sério, acho-lhe muita graça. E é engraçado porque o avô da Rita era um conhecido fadista do Porto. É, o pai, músico de Pedra Brunhosa, e a mãe Cantora de Pedro Brunhosa, também. Ah, portanto, não havia como fugir a este destino. Era impossível. Assim, ela é uma espécie de filha da Brunhosa, sem ser filha da, da Brunhosa, <risos> não é? E o João também tem um pai que é músico, portanto, eles juntam-se, formam a banda e começam a namorar. Bem, eles têm um outro projeto, para além de terem esta banda, que é fazer serenatas. E com isto da pandemia tiveram que apostar um bocadinho mais nesta vertente. É, a, a verdade é que associamos serenatas a amor. Mas diz-me aqui a Sandra, que é a nossa produtora, que a serenata é uma canção, é honra de alguém. Não sei se sabias, mas foi um bocadinho este.
2: Aos... É, aos não é sempre de
1: namoro e assim, sim. Mas foi o que eles fizeram, não sei se apanhaste, tu que vês tudo em televisão, absolutamente tudo. Eu não sei se apanhaste esta banda, já agora não disse o nome, que é uma vergonha. Chamou-se Andor Violeta, é como eles se chamam, ah, eu é o nome, eu nome que não se esquece: Andor Violeta. É uma expressão, é. É uma expressão, sim. É, eles estiveram na televisão a fazer uma serenata aos profissionais. Profissionais de saúde, portanto, tu não viste isto, passou -te ah, acho ao
2: teu lado. Eu é isso, a hora que falas disso é-me ah, familiar.
1: Pronto. Sim, sim. É, não é uma típica serenata, quero avisar com bandolim, aquelas vozes todas que nós, enfim, imaginamos na serenata, é uma coisa muito mais suave. É, foi assim, o que aconteceu na televisão aos profissionais de saúde. Olha, cá está. Não te lembras disto? Da televisão, Joana? Hã? Olha, a Rita falou connosco nesta manhã para nos falar um bocadinho sobre esta banda, os Andor Violeta, que temos mesmo que ter debaixo do olho. Vamos lá. Olá, Rita, bom dia.
3: O nosso projeto Andor Violeta dedica-se à realização de serenatas surpresa encomendadas. As nossas serenatas já existiam antes da pandemia mas claro que nas alturas de maior confinamento tivemos que nos reinventar e começamos a entregar as serenatas por vídeo ou até mesmo online. Uh, agora, uh, aproveitamos e continuamos com essas opções, uh, mas já voltamos ao ativo e estamos a surpreender as pessoas fisicamente uh, com um conjunto de, de normas de prevenção na mesma. Uh, vamos supor agora, Ana, que tu gostavas de surpreender a equipa da Renascença de uma forma original, criativa e inesquecível. Para isso, bastava enviar-nos mensagem para as nossas redes sociais para Andor Violeta Música ou no Facebook ou no Instagram ou o e-mail para andorvioletamusica.gambal.com Nós íamos em conjunto contigo decidir uma música e preparar uma surpresa totalmente personalizada. Já fizemos muita gente feliz em diversas ocasiões especiais, com pedidos de casamento, surpresas no próprio local de trabalho festas de aniversário festas em família amigos uh, entre muitas outras coisas uh, a nossa missão é mesmo celebrar a música e o amor.
1: Oh, já viste? Portanto, vamos preparar-te uma serenata, Joana
2: Marques. <risos> é Eu estava acontecer. aqui a ver imagens deles uh, no hospital a, a cantarem para os profissionais de saúde. Ela é uma espécie de Maria João, não é? Assim, tem o um é, cabelo sim O cabelo faz lembrar.
1: É sim. muito querida. Amador, Violeta. Portanto, temos aqui este projeto que faz serenatas por encomenda.
4: Like
0: Estes são as três da manhã. Comece o seu dia connosco, na Renascença.
1: Muito bom dia, Joana Marques. Ainda não nos contaste o que é que vai ser o extremamente desagradável de hoje. Ah, é, pois não, pois é, não. Aguardamos hoje, muito, com
2: muita vontade. Hoje vamos falar de um, de um conflito terrível que se está a desenrolar. Conflito mesmo debaixo do, terrível? Sim, sim, mesmo aqui debaixo das nossas barbas, na, na zona de Lisboa, entre Marvila... E Xelas, não sei se já te apercebeste disto, mas é uma, uma guerra, é tipo uma guerra fratricida, não é? Porque estão ali mesmo lado a lado. É tipo, aliás, marchas. É tipo marchas. É um bocadinho, Xelas faz parte, aliás, da freguesia pois. de vila, uhum. mas Xelas quer manter o seu nome, não é? E então Sam daqui ah. tem sido, aliás, um dos grandes defensores de, do nome, do bairro de Xelas, mas parece que há gente que quer eliminar Xelas do mapa. É isso que vamos saber. A sim, sério? Que ideia, não é?
1: Que ideia Sim, às 8h15, para ouvir-nos, extremamente desagradável. <risos> Bom, já a seguir vamos aqui receber o Padre Vitor, gostamos muito que venha cá, porque nos conta muitas curiosidades sobre esta altura. Vamos falar da novena portanto, nove dias que antecedem ao Natal. É! Olá, bom dia, Padre Vítor.
5: Bom dia. Hoje
1: bom é dia. 17 de dezembro. Contando com o dia de hoje, faltam nove dias para o Natal. As novenas.
5: A novena. A novena. <risos> nove A novena. dias. Cá está. Isto é de preparação em preparação. O Advento são, pelo menos, quatro domingos. Depois o uhum. número varia, não é? Porque o Natal é uma festa móvel. E... Mas os nove dias antecedentes, incluindo do Natal que começa hoje, são, que começa hoje uhum. são chamada a novena do Natal e portanto aí há ainda uma preparação maior essa preparação traduzida em alguns pequenos sinais orações próprias para estes dias leituras próprias para cada um dos dias e por exemplo uma tradição de, 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 pelo menos que eu conheço da Madeira as missas do parto que manhã muito cedo madrugada, de noite ainda as pessoas vão celebrar e é bonito esse pormenor da noite não é? Porque vai da noite para o dia Assim como na noite de Natal uhum. Jesus que é a luz E celebram a missa E depois no fim há sempre um xiripiti Com alguns petiscos E a dar força para o trabalho E é muito interessante Que em Lisboa e noutros lugares Onde padres madeirenses estiveram na Madeira Gostam de fazer essas missas do parto Também há uma oração muito típica deste momento Que são as antífonas O E, que, e uma invocação a Nossa Senhora Que é a Senhora do O ah. Que é a Senhora Grávida Uhum. Há, uma, há uma imagem de Nossa Senhora, que é a senhora grávida, e por isso a barriga grávida parece um O portanto está, sim, sim. está Jesus para nascer mesmo, e devido a na liturgia haver títulos acerca do Messias, ó sabedoria da casa de Israel, ó chave, esses ó deram antífonas, portanto são cânticos uhum. com isso. E também, este tempo é um tempo que eu não gostaria de não deixar passar, em que eh, há dias, no dia 8 de dezembro, o Papa Francisco entregou-nos uma carta sobre São José. Mas ela não é só sobre São José, é sobre todos nós. E sobre a nossa dimensão, e não é só para os pais, hein? é para a dimensão humana de, das, das qualidades de, de São José no acolhimento e na missão de Jesus. Ele é normalmente o silencioso, já repararam? Não diz nada. Mas faz tudo. <risos> e está. E ajuda-nos a recentrar-nos no essencial. Essa carta chama-se Patris Cordae, que é o, te o termo latino, quer dizer, com coração de pai. E porquê é que foi ela entregue no dia 8 de dezembro? Porque fez 150 anos que o Papa Pio IX, em 1870, declarou São José padroeiro da Igreja Católica. Ora, fica aqui O convite. Porque é um texto lindíssimo, onde num conjunto de qualidades que descobrimos em São José, uhum. vemos as mesmas também aplicadas à nossa vida. E como nos ajuda a perceber que no fundo também, todos nós, somos um bocadinho pai e mãe de Jesus, na medida em que ele coloca-se no nosso coração para o podermos dar uns aos outros.
1: Obrigada, Padre Vítor.
5: Uma boa novena do Natal.
1: Muito bom dia, estamos a 5 minutos para as 8. Eu queria dizer que nós aqui na Renascença queremos muito fazer chegar as suas mensagens de Natal àqueles amigos e familiares com os quais não pode estar devido à distância. Por exemplo, eu tenho tios em Espanha que habitualmente vejo e não vou conseguir estar com eles neste Natal, porque ah, não vou estar a ir a Espanha.
2: A ouvir a Renascença pelos ouvirem a tua mensagem de Natal Sim, Ou então vou-lhes telefonar em direto Para lhes dar a mensagem Olha, Como não
1: é possível é os ideia. ouvintes ligarem em direto aqui <risos> O que é que nós estamos aqui a, a, enfim, a fazer Eu desafio aos ouvintes que é Deixem a sua mensagem gravada para o WhatsApp 9627500 9627500 Deixam a mensagem à pessoa de quem gosta hum, E nós passamos aqui na rádio Porque foi aquilo que fez a Inês Vamos lá, Inês
3: Olá, o meu nome é Inês Caetano e a minha mensagem de Natal vai para a minha família toda em Portugal. Porque eu tenho imensas saudades de todos e não consigo escolher só um. Por isso, pessoal, se estiverem a ouvir, beijinhos grandes para vocês. ok? Se as minhas saudades falassem, claramente diriam os vossos nomes. Espero que vocês tenham um feliz Natal. Divirtam-se, animem-se, porque este ano ninguém se vai enganar no jogo do amigo, uma vez que está tudo adiado até 2021. E como diz a minha tia Fernanda... Um até já, e vemos-nos breve Beijinhos As tias
1: Fernandas têm sempre Muita razão, de facto, obrigada <risos> Inês São sábias as tias Fernanda É isto que queremos que faça A Inês, por exemplo, está no norte de Inglaterra Afastada da família, portanto não vai poder estar com eles E enviou a mensagem à Renascença E nós passamos aqui na rádio Não é espetacular? Eu acho isto é incrível, magnífico É incrível, é uma bela surpresa É melhor do que os presentes que se dão no Natal Muito melhor, 9627500 Sobretudo se está fora do país Aproveite, 9627500 a mensagem deve ser de voz. Atenção a isso.
0: Naquele trilho secreto Com palavras santo e sanha Às três da manhã, mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença. Entre as sete e as Por acaso,
1: como o frio tem apertado nestes últimos dias, Joana, eu descobri uhum. que casacos é que não usava desde maio. E sabes como? Como? Porque não têm máscaras nos bolsos. Todos os casacos. Todos, <risos> por exemplo, por sem exceção. Todos têm. Pois sim, têm, sim. sim, sim. E malas? Tudo, malas, carro, isso é tudo para deitar fora, não é? Mas estive a fazer de facto assim, passei os casacos a pente fino e foi máscara, máscara,
2: máscara, em todos. É impressionante. bom Eu gosto mais quando se encontra dinheiro, é uma grande sensação. Olha, é, aconteceu é hoje, juro o dinheiro é nosso, não é? O dinheiro é nosso, só que é uma boa sensação, parece que ganhámos um prémio. Sim, porque já tínhamos esquecido. Eu trouxe um casaco hoje e no meu bolso direito tinha uma nota de
1: 20€. Juro-te, estás a falar disso e aconteceu-me hoje de manhã.
2: Se fosse um casaco mais antigo, eu encontrava as pesetas.
1: <risos> Com escudos Também podia também, acontecer também. Extremamente desagradável para ouvir já a seguir
3: Extremamente desagradável É mais forte do que
2: e hoje vamos falar de uma vaca sagrada Ah, sabes que para mim são absolutamente todas Não, eu sei, sei mas eu não estou a falar dos bichos, Ana Eu ah. uma, vaca, uma vaca sagrada do hip-hop Qual é, assim, de repente, pensa a maior referência do hip-hop nacional? Ah, uh, bossa e si? Não, errado, errado, é o Sam daqui. Ah. O hip hop é tão meritocrático que é das poucas atividades em que o Kid pode estar acima do boss. Mas não, não é verdade. Mais <risos> o Sam daqui uh, tem dado que falar, e desta vez não pelas suas músicas, mas pela sua atividade cívica. É que o Sam daqui encabeça uh, a luta anti marvila
3: Sam daqui das é e Xelas é Sam daqui. Quando se fala nos movimentos que querem apagar o nome de um dos maiores bairros da periferia de Lisboa. O rapper não esconde a revolta.
6: Eu acho que inicialmente essa mudança de nome foi mesmo uh, pelo preconceito.
3: Portanto, querem
2: chamar uh, as celas Marvila. Esta mudança seria um sonho para aquela malta que vive em Mãe Martins, mas diz sempre que é de Sintra pois para é. parecer mais chique, é? ah,
1: imensa, sim, imensa não gente é, que faz isso, é. sim, sim. Eu
2: nesta contenda estou do lado do centro aqui, devo dizer, quanto mais não seja, porque eu casei também, não sei se sabias isto, Ana, com um nativo de Xelas, Eu sei, é verdade, sim, um sim, o, o Daniel é, diz que é excelente, é um excelente. Penso que sim, hum. será, temos que lhes perguntar. E, e já percebi que para eles esta questão Xelas Maravila é equivalente assim ao conflito israelo-árabe, percebes, é uma coisa mesmo séria, por isso eu nem me atrevo a discordar, porque... E correu mal para o meu lado. Mas eu acho que ninguém gostaria que ela o nome da sua terra, não é? A não ser os nativos da Coina, que já devem estar fartos de trocadilhos assim, anos. E mesmo assim, não sei se querem. É verdade, já se habituaram. Imagina, Ana, se anulassem o nome da parede e passasse a ser apenas Cascais. Tu gostavas? Não, não, revoltava-me. Cá, cá está, cá está. No Restelo, uh, o medo seria o oposto. Olha, se começavam a chamar a isto tudo aqui à frente, caramão da ajuda. A comunidade local não ia apreciar depois iam ser confundidos com gente que dá dois beijinhos em vez de só um, que horror, o que seria?
6: Uh, para mim é até mais vergonhoso do que expor que, que existe aqui um, uma pessoa que roubou um carro ou roubou dois carros. Eu prefiro ter aqui no bairro uma pessoa que roubou dois carros uh, em Moscavide e tem bué da honra de, de ser de chelas do que uma pessoa que, que nunca roubou e tem, e, e tem vergonha de ser de chelas nada ver para mim... Tá, é, é é horrível esse yeah. tipo de pessoas não são não são de confiança não são, não são. <risos>
2: Sendo aqui de Gosta, porque os carros foram roubados em moscavido não sei se reparaste. Se sim, foram sim. roubados em Xelas já sim. não dava, não é? é muito tendencioso, é. Exatamente, se os automóveis <risos> fossem propriedade de Cidadãos de Chelas o caso mudava logo de figura. Eu sempre ouvi dizer, uh, vergonha não é roubar, vergonha é roubar e ser apanhado, não é? Há este ditado. Sim, sim, Neste caso seria, vergonha não é roubar viaturas, vergonha é roubar o nome de um bairro inteiro.
6: Nós vestimos as duas camisolas, claro, porque claro. Xelas faz parte da junta de freguesia de Marvila. Eu tenho problemas com quem veste só uma, que é de Marvila, estás a ver e que nota-se que quer apagar a tchela. A serem mesmo só essa. E os danos colaterais podem acontecer de futuro que eles nem estão a ter noção é que para os nossos filhos a palavra maravilla até pode estar a gerar repugnação e algum ódio. Se estiver
2: a causar repugnação até é bom Porque é uma palavra inventada E os neologismos é. são se sempre bem-vindos não é? Uhum. Sobretudo para um poeta como sempre daqui Dá sempre jeito uma palavra nova Já o ódio, não convinha, não, não é? Nós já temos ódio suficiente no mundo E aqui em Portugal temos entre Benfica e Porto Temos entre Chega e Livre Temos taxistas e Ubers Só nos faltava agora uma guerra civil chelas Marvila Mas eu acho que vai ser um combate desigual É que o adversário de sempre daqui nesta batalha É nada mais, nada menos do que um idoso Manuel Saraiva de seu nome
4: Queria lembrar a muitos dos presentes, e não estou aqui a pedir nenhum louvor, nenhuma situação, que se hoje encontram uma na maior parte das chapas identificativas de acesso à freguesia, foi por uma intervenção minha de quase 10 anos em vários órgãos, e se repararem, elas estão com... com ou são autocolantes por cima de onde estavam as células, apesar de ainda existirem algumas, ou então com uma chapa... Eh, Uh, com a revit revitada sobre o interior de Chelas. Esta foi a minha luta. É uma luta que eu continuarei a desenvolver.
2: Portanto, Tomou. Chapas luta, vamos aqui A grande rita. luta. A grandes lutas do mundo. A grande luta de Martin Luther King pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. A grande luta de Malala pelo direito das mulheres à educação. A grande luta de Manuel Saraiva colocar autocolentes e chapas rebitadas em placas identificativas de celas. Talvez chamar-lhe uma luta seja um exagero, não é, Manuel? Chamemos apenas uma pequena bulha, não é? Uma brigazita. Mas o Manuel vê-se mesmo que é um corajoso ativista. Ele sente que é, ele sente que é. Até diz que não pede louvores, não fosse alguém querer condecorá-lo por ser andado a colar autocolantes em cima das placas de gelas. já ao mesmo que o Marcelo dar a grande cruz da ordem de mérito ao meu filho por ter concluído a caderneta de cromos da Panini. Calma, Manuel, menos.
3: Porque
4: acima de tudo me identifico com uma freguesia recente na sua constituição mas grande na sua história e essa freguesia tem um nome, apenas isso é um nome, Marvila. E tem vários bairros, todos nós conhecemos os nomes e eu não estou a querer repetir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
2: No fundo, uh, o Manuel é trans, não é? É trans uh, em termos de localidade. Hum. Ele é de uma localidade, mas sente-se de outra. <risos> Se fosse uma questão de género, era mais fácil de resolver, não é? Nascia Manuel, passava a Manuela e era só pedir às pessoas que respeitassem isso e lhe chamassem pelo novo nome. Agora, tudo bem. Agora, obrigar toda a gente a chamar Marvila ao sítio onde vive, quando é chelas, talvez seja complicado. Até aqui... Parecia que o Sam daqui ia ganhar esta discussão com uma perna às costas, não era? Até porque o poder argumentativo é superior. O pior uh, veio depois.
6: Desculpem lá, mas vocês estão com estas ideias erradas. Eu não tenho nada contra vocês, que eu também irei ser mais velho, mas vocês estão a pensar muito mal, estão a pensar com preconceito. E isso eu não aceito, porque vocês têm a vossa terra para ir e estão a tirar a minha. Sejas uhum. meu avô, sejas meu tio. Oh, não, be, desculpa lá. Sei que parece uma dica, parece meio xenófoba. Vai-te yeah. vai, vai embora para a tua terra. Não sei <risos> que, mas tu me estás... Eu estou a dizer isso para uma pessoa que tem, estás a ver? Eu não estou a dizer isso tipo de um, de um, de um ponto de vista xenófobo. Claro, eu estou a dizer, claro. mano, eu estou a dizer isso para, até para te relembrar que tu tens uma e tu estás a criticar a minha. Ai, é
5: aí, 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 aí.
2: Aí. ai, 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 ai. <risos> ai, 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 <risos> ai. ai, ai. <risos> ai, ai, ai. <risos> Parece de facto xenófobo, Sam, repara, porque quando algum racista manda alguém para a terra dele, essa pessoa também tem uma, sim A não ser que se trate de um marciano Em princípio todos temos terra ah. Os argumentos são exatamente os mesmos Vai para a tua terra porque tens uma E estás aqui a querer roubar a minha A diferença é que normalmente Os alvos dessas saídas racistas infelizes Por cá são, sei lá, de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Brasil Enquanto que aqui o Manel Saraiva é de cortiçou Sim, sim Ou seja, é ainda mais triste Porque voltar para Fornos de Algodres Deve ser muito pior, não é? Nem sequer há aquele calorzinho sim, tropical sim. E belas praias bom Nem precisa entrevista... apanhar avião nem nada
1: já viste. Exatamente,
2: é, é só um, um autocarro, um expresso. <risos> Mas nesta entrevista que concedeu ao também rapper, embora menos conhecido, possessivo, uh, sendo daqui debruçou-se sobre questões políticas que vão além de células
7: Continuas a achar que a obstinção é... faz sentido?
2: Não, a abstenção, a abstenção? é não faz sentido, oh, pois. Possuído, porque não existe. Pois. É, já é a segunda palavra inventada que topamos hoje, não é? Nota-se que isto é a malta que faz tudo o que for preciso para conseguir rimar. Não há palavras, não faz mal, arranjam-se novas. É assim mesmo. Mas vamos ver o que é que diz o Sam sobre isto de não votar.
6: Porque quando as pessoas dizem assim, Samuel, vou, isso é uma cena boeda valiosa que tu tens. Poder votar. a ver? Então, eu quero poder usar com orgulho. Com. com. Sem, sem. Ai, sem o anonimato sem anonimato, com orgulho, mano. Porquê o anonimato? Man? Quem é que inventou essa CNB?
8: Porquê? Porque antigamente havia não posso dizer que, é
6: que é, puta, ainda, ainda, há, ainda há. Porque antigamente, antigamente e agora também ainda há, mas já não há
7: tanto.
2: Eu vou interromper aqui esta teoria do possuído, mas eu posso adiantar que não ia muito longe, eu a ouvi toda e não ia muito longe. O voto é secreto na medida em que temos direito a ir votar sem dizermos em quem, não é? Não aqui daqui uns anos um qualquer André Ventura querer confirmar os nossos boletins um a um antes de os pormos na urna. Não é obrigatoriamente secreto nem anónimo, nós podemos dizer à vontade em quem é que
6: votámos. Mas há muitas coisas que eu quero votar, por exemplo, esta cena, se houvesse se fosse agora a votos chelas, uh, 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 vamos manter chelas uh, vamos tirar das tabletas a dizer maravilha tudo volta a dar chelas achas que eu não ia votar nisso? Claro que vou votar yeah, nisso
2: yeah. Yeah, yeah. então sendo daqui não quer ser eleitor ele quer ser candidato a um cargo público não é para depois poder votar na Assembleia de Freguesia ou municipal ou até da República isto
6: para dizer que nessa cena a yeah. abstenção da minha parte não haveria tenho toda a vontade de participar nesse tipo de cenas estás
7: a ver? Yeah, yeah, yeah. abstenção uma... tu queres votar com coisas com sentido e com orgulho
6: Yeah,
2: yeah. Yeah. Há yeah. coisas com sentido e com orgulho É muito específico Digamos que sendo daqui é um abstencionista seletivo Se pudesse, fazia abstenção intermitente
6: <risos> Quero votar nos acordos da língua portuguesa, por exemplo Mas eu também sei que Que a democracia não funciona assim Não é tipo, se não era, como é que quer dizer Ai, ah, é, como é que Aquilo que fizeram da, da gravidez Do aborto yeah, yeah, é. do aborto yeah, yeah. Não, não, mas como é que isso se chama Esse tipo, é um é um, é um... Ah, para, Diz lá a palavra É um, jogo. É um... referendo Sofrendo? Não. Um
2: referente, pronto. É isso ah. que eu estou a dizer. A palavra É isso. Eu também sou muito cética. <risos> cética <risos> é, dá-me um R, dá-me um R. Eu também sou muito cética com P em relação ao acordo ortográfico e na minha ótica, também com P, não faz sentido escrever teto sem C, até porque fica teto. Mas tenho noção de que a única forma de ter participado na votação desse acordo era tendo assento parlamentar e, sinceramente, não tenho vida para isso. Era agir de facto, como propõe sempre daqui e ir lá só votar as propostas que nos dizem diretamente respeito, não é? Mas era pouco prático. O Fé Rodrigues ia ser como aquelas mães enervadas que nunca sabem quantos filhos ou amigos vão aparecer para jantar, não é? E enervado já ele é, basta olhar para o, para o ar do, do Fé Rodrigues. Imaginem como ficaria quando não aparecesse ninguém para votar, sei lá, o projeto de resolução para a requalificação da escola secundária da Danilo. <risos> Mas olha, estou com Xelas, viva Xelas! Eu.
3: Viva Xelas! E Marvila também! E Marvila, cada um, também.
2: Cada um na sua.
1: 8h26, bom dia!
0: As 3 da manhã. Oi, eu sou o Bonga. Olá, eu sou a Sola do Soral, eu sou a Helena d'Água e estou, estou aqui com as 3 da, da manhã. Olá, sou o Dr. Duarte e tenho aqui comigo o Antônio Machado. Olá, sou o Antônio Machado e estou aqui com as 3 da manhã. As 3 da manhã, esta vez é muito tarde, eu tenho que ir embora. Assim...
1: E bom dia mais uma vez, Miguel. Olha, há aqui um facto que temos que enfrentar. Estão a aumentar as burlas lá na internet.
8: Foge, foge enquanto é tempo.
1: <risos> desde o início da pandemia, com meio mundo a trabalhar à distância, a fazer compras online, a usar. Por acaso, passei a comprar muito mais online desde, desde março deste ano, precisamente. Portanto, e sentiste -te ter na acontecido. pele as burlas? Ou não? ou não senti, já hum. as contei aqui. Senti, não foi uma única burla, foram mais. É, mas cá está, usamos mais que nunca as redes sociais e o que que aconteceu? As fraudes dispararam.
8: Sim, é um fenómeno a nível global, como, claro, é a pandemia e muitas das fraudes e burlas online aproveitaram-se precisamente dos confinamentos, do teletrabalho e do comércio digital para proliferarem. Em Portugal, só até ao início de dezembro, as burlas informáticas e nas comunicações já tinham crescido cerca de 20%, mas o maior aumento, atenção, de acordo com a PSP, prendeu-se com burlas a envolver o famigerado MBWay. Sim,
1: sim, porque o MBWay é um perigo se não for usado com o devido cuidado. É
8: um perigo e, sobretudo, nunca inserir no multibanco códigos que outras pessoas nos indiquem, porque é uma das estratégias mais usadas pelos burlões, dizer que nos dão um código para autorizar um pagamento a nosso favor quando, na verdade, estão a alterar o PIN do nosso ah, cartão multibanco pois. e a ficarem com livre acesso à nossa conta. Em caso de dúvida, o melhor mesmo, é não fazer essas operações. Segundo dados da polícia, este tipo de burlas aumentou seis vezes desde o início do ano. Passaram de menos de 500 no ano passado para mais de 3.200 ah. este ano e num valor superior a 3 milhões de euros.
1: Bem, imaginamos que no Laboratório de Investigação Criminal da PSP não têm tido mãos a medir. Vamos saber se é assim. Até porque lá está Renato Duarte. Olá, Renato. Bom dia.
9: Estou num sítio... Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Miguel. Bom dia. Estou num sítio sou num sítio muito interessante, é o laboratório de criminalística e ciência forense da PSP, já aprendi muita coisa hoje vocês não sabem, por exemplo, o que é que esta maquininha que eu tenho aqui à minha frente, maquininha, se seja consegue extrair de um telemóvel do telemóvel de qualquer um de nós, mas, mas não se preocupem, só mexem no vosso telemóvel se vocês cometerem algum crime ou forem suspeitos mas entretanto, tudo isto e muito mais coisas temos estado aqui a explicar o subintendente eh, Lourenço Pimentel, aqui do laboratório burlas na internet, a Ana Galvão estava aqui a dizer, e o Miguel, que tem
10: aumentado bastante, confere, não é? É, é... É verdade, muito bom dia a todos.
8: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Antes
10: de mais agradecer a, a vossa presença no Laboratório de criminalística e Ciência Forense da PSP, que é sempre um prazer receber-vos, uh, e, e para toda a equipa claramente o nosso bom dia. Dizer que sim, uh, uh, realmente o que dissemos é verdade, há um aumento exponencial das burlas no âmbito digital, elas são várias. Não, não são apenas de uma só tipologia Quais são as mais comuns? As, as mais, mais comuns e aquelas que tivemos um grande, um grande aumento são as ditas do MBOA não é? A utilização desta tecnologia recentemente tem sido uh, uh, digamos que massificada Eu uso um... muito para acaso Exatamente, mas nunca por acaso não caso. uso mas de qualquer das maneiras a maioria das pessoas usa <risos> E porquê? Porque a evolução tecnológica isso permite não é? E quando há uma grande evolução tecnológica nós vamos utilizar essa tecnologia para a nossa vida diária E com a pandemia com o confinamento das pessoas, com toda esta envolvimento resolvência que nós estamos a ter neste momento, obriga a que as pessoas façam as suas compras muito mais, muita parte das vezes na, em âmbito digital. E isso facilita a burla, não é? Oh... E como
9: é que estas máquinas e estas pessoas, todas muito inteligentes que
10: temos aqui à nossa volta, conseguem identificar essas burlas e resolver o problema? Muito bem, tem que partir com o um impulso processual, logo no início do processo, por parte da vítima. E temos que dizer à vítima que quando é burlado, ou quando tem, enfim, este, este impacto do, do criminoso na sua vida pessoal, deve dirigir-se à polícia, deve ir à PSP, deve ir à sua esquadra As têm muita participar. vergonha ainda de falar destes assuntos, de se queixar destas coisas. Temos experiência disso, porque geralmente as pessoas quando são burladas têm sempre alguma vergonha de dizer que o foram, não é? Hum. E não devem ter. Mas a pergunta que me fez e que eu não quero fugir, claro. a questão é esta. Sempre que a participação é feita, a PSP tem capacidade no âmbito da sua investigação criminal, que faz cento e tal mil processos por ano, mas também nesta área das burlas, tem capacidade de investigar e depois tem o seu laboratório de ciência e por trás com esta tecnologia toda que já vi hoje, que consegue apoiar essa mesma investigação. Fazendo o quê? Fazendo perícias digitais forenses, um, uma prova de valor reforçado no processo, que vincula o juiz àquele juízo valorativo que é dito aqui pelos peritos, já falamos hoje aqui do perito José Gonçalves e outros que temos no terreno e, portanto, isso é uma prova de valor reforçado que sai de, do laboratório, entra no processo e identifica o criminoso e a responsabilidade. É uma espécie
9: autoridade. de CSI aqui das burlas criminais na internet. Quais são as medidas, as coisas que todos nós podemos fazer na nossa nossa vida para evitar que isto aconteça medidas preventivas. Muito bem.
10: Olha, acima de tudo devemos desconfiar de tudo aquilo que nos entra nos e-mails, através de um phishing, no nosso SME, no nosso telemóvel através de um SMS, que é o dito smishing. Devemos ter, claro, Sim. é uma variante diferente do phishing claro, para os claro, claro. telemóveis o que é que acontece? Devemos desconfiar de tudo aquilo que nos oferecem sem sabermos ao fim e ao cabo quem é o que é que acontece? O criminoso muitas vezes utiliza a fachada de uma empresa credível para poder atuar e envia em nome, de, à partida que nos parece dessa empresa, esse tal e-mail, esse tal e-mail de phishing para nós clicarmos e que mais não estamos a fazer que é dar dados, claro. o tal furto de identidade que falávamos também, que dar os nossos próprios dados para que o criminoso os possa utilizar no cometimento destas burgas. Portanto, devemos de dizer, Lourenço, que a principal medida preventiva
9: está sempre pé atrás, não é? Sempre Isso, com o olho muito aberto, muito atento, e as próprias empresas, também arrisco dizer aqui, devem reforçar também os mecanismos para garantir que são seguras e que passam essa segurança também
10: aos, aos seus consumidores, com certeza. Obviamente, mas ainda assim, do lado da vítima, há sempre que ter atenção que muitas das vezes há pequenos pormenores nestes e-mails, que, se fosse a própria empresa real a fazê-los, não cometeria exemplo... Erros de ortográficos, ah, questões que o link que é mandado não identifica à posteriori a empresa, redireciona, digamos que a vítima para um site diferente daquele que é o próprio site oficial da empresa, são pequenos cuidados que todas as vítimas devem ter para que não aconteça. Muito obrigado, Lourenço, muito obrigado também pelo trabalho que aqui
9: fazem todos os dias para nos proteger, não é, destes crimes na internet, entretanto aqui esta maquininha que eu falei há bocadinho, assim que eu entrei na sala Traz, para aqui o Lu... Não, o Dorian perguntou, não quer pôr aqui o seu telemóvel Para nós vermos o que é que vem? É? Não, não, não quero não, quer. não vale a pena que eu não cometi nenhum crime, isso garanto
1: Muito bem, já aprendemos a palavra é Olha, smishing, que eu não conhecia, não é? Sim, sim a temos
8: de estar também Vamos seguir aqui estas instruções uh, De olho aberto e pé atrás sim. Uh, Portanto, obriga aqui a alguma ginástica uh, Mas o fundamental é evitar Esta pandemia de burlas
1: sim 12 minutos para as 9 Bom dia só são os Rio Grande com o postal dos Correios tem tanto a ver com aquilo que lhe vou dizer agora é que, bem, todos sabemos que esta época festiva é bastante diferente às outras e que nos pode separar de pessoas de quem gostamos muito muito e então a Renascença decidiu prestar os seus serviços às suas mensagens especiais ou seja, somos o seu postal de Natal, pode deixar uma mensagem de voz a quem quiser no nosso número do WhatsApp, atenção tem mesmo que ser de voz 962 007 500, ou então nas mensagens privadas também de Facebook, pode fazê-lo, e foi aquilo que fez o Diogo, que decidiu enviar uma mensagem a Macau, ele queria muito e usou para isso às 3 da
4: manhã. O meu nome é Diogo Vasques, uh, estou a fazer esta mensagem para desejar um Feliz Natal, uh, uma pessoa que devido às circunstâncias deste ano não vou conseguir estar com ela, uh, que é a Filipe Guadalupe, que está em Macau, esperemos que no futuro tenhamos mais tempo para celebrar novamente a vida, voltar a estarmos juntos depois desta pausa e que o próximo ano seja um ótimo ano para todos nós. Muita saúde a todos e obrigado Renascença pela oportunidade de transmitir e de nos aproximar uns aos outros.
1: Bem, espero que a Guadalupe tenha ficado muito feliz com esta mensagem que passou aqui na Renascença do Diogo então pode fazer assim, nós temos tantos ouvintes fora de Portugal que não vão poder estar com as pessoas que amam, de quem gostam muito que pode deixar a sua mensagem, nós passamos aqui na rádio, é só avisar, imagina a surpresa é só avisar, nós passamos envia a sua mensagem de voz para o WhatsApp 962007500 ou por mensagem em privada no Facebook. Bom Natal! You
9: better watch town, you better not cry
0: You better not part, I'm telling you why Santa Claus is coming to town Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away Juntos à Joana, à Ana e à Carla, entre as 7 e as 10. E tenham um feliz Natal!
1: Seja bem-vindo, tenha uma ótima quinta-feira. Bom Natal, claro, estamos pertíssimo. faltam, contando o dia de hoje, dia 17, nove dias para o Natal. Queria chamar a atenção para uma crónica uh, escrita pelo João Miguel Tavares, que se pode ler hoje no Jornal Público. E ele, uh, não vou ler a crónica toda, mas eu acho que basta dizer-lhe que esta crónica felicita todo o pessoal das escolas. A crónica chama-se o meu elogio público aos professores portugueses. E porquê? Porque amanhã termina o primeiro período, depois de termos regressado à escola com muito medo, com muitas dúvidas, como é que ia ser, não só nós, pais, como acredito também todo o pessoal que trabalha nas escolas. As crianças dependem da idade. Há umas assim mais pequeninas que não têm bem noção, outras sim, mais preocupação, também depende do que vivem em casa. Mas a verdade é que as coisas estão a correr muito, muito bem. Correram muito bem neste primeiro período. Por exemplo, e é o exemplo que eu, que eu tenho para contar, na escola do meu filho Pedro, que tem 11 anos, está no sexto ano, tudo correu super, super bem. Esteve tudo muito controlado. Houve alguns casos positivos de Covid, porque os pais fomos sendo sempre informados, mas muito poucos. A turma destes alunos foi para casa. Em poucos dias, quando foi seguro, regressaram. Na turma do meu filho não houve precalces, por enquanto, mas eu acho que teve mesmo a ver com a organização escolar, com os auxiliares, Todo o pessoal eh, tiveram que mudar a forma de pensar muito rápido. Isso foi incrível e deu trabalho, com certeza que sim. E, sobretudo, houve muito, muito cuidado. Por exemplo, na escola do Pedro, o refeitório passou a ser usado apenas por alguns alunos. Outros almoçam na biblioteca, foi acondicionada para isso, ou seja, não há muitos alunos ao mesmo tempo no mesmo espaço. As entradas também dos ciclos mudaram e os pais não podemos entrar. Foi um choque, porque eu sempre entrei para ir buscar o meu filho até ao sítio em que é permitido e quando eu cheguei em setembro, no arranque é, do ano letivo, disseram-me logo que os pais não podíamos entrar, só os alunos e o pessoal que trabalha na escola e assim foi. Portanto, houve muito rigor e eu acho que o segredo foi esse, foi o rigor, o cuidado e sobretudo nenhum exagero, não houve nenhuma histeria acho que os professores e o pessoal foi muito ponderado, portanto, olha, eu quero subscrever aqui a crónica do João Miguel Tavares, que pode ler no público, recorde do meu elogio público aos professores portugueses, muito bem, muitos parabéns e muito obrigada pelo esforço. Olá Daniel Leitão, bom dia Seja bem-vindo aqui a este programa de rádio Ah, é sempre um gosto É sempre um gosto, então é. vamos lá oh. Olha, estás a fazer barulho Perguntei ao ah. noção
9: Mas como ele não me
7: respondeu Perguntei ao Daniel Sabe que isto para, é rádio e se
1: mexeres assim à bruta no microfone ouve-se
7: é, é, Não é o microfone, é a minha barriga Não, ah, não é para o almoço ah, e então pronto. sabes
1: Olha, já falava há pouco da tua pergunta E hoje identifico-me muito é? Muito, muito, já vou explicar porquê <risos> é, Diz assim a pergunta Pela primeira vez na vida vamos passar o um Natal cá em casa Só com a família nuclear Em vez de irmos à casa dos meus sogros Tal como recomendou a DGS Problema, a minha mulher está Muito entusiasmada com a ideia de ser ela a cozinhar Mas ela cozinha horrível realmente mal. Não sei como me safar a mim e às crianças de um jantar intragável, sem ofender. Pois. Como ela também é o ouvinte da Renascença, preciso manter o nome dela no anonimato, mas preciso da vossa ajuda. Identifico-me porque eu costumo ser essa mulher. Ok. Toda a gente <risos> quer evitar na cozinha.
7: Pois, se lhe há já com experiência, com experiência, né com. Já com Sim, com
1: é... alguns pratos provados, feitos por mim, pois. que não correram bem. Exato. E foram muitos já.
7: <risos> Olha, eu gostaria de começar por fazer aqui uma pequena ressalva. A aplicação prática de Qualquer uma das sugestões que se seguem são da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. Ao autor desta rubrica não poderão ser imputadas quaisquer responsabilidades sobre consequências de, e adversidades que possam vir a surgir nos casais que as adotarem.
1: Bem, isto parecia aqueles avisos que são feitos nos tempos de antena, sabes? Sim,
7: sei. É o equivalente aqui no Perguntei ao Vento. Se as pessoas que fazem os direitos de antena há tantos anos continuam a fazer estes avisos, avisos, por algum motivo é. Portanto, no meu caso, é, com, é por causa do ditado.
1: Uh -huh. Qual ditado? Aquele de homem prevenido? Vale por dois?
7: Não, não. Aquele do entre marido e mulher não se mete a colher. Ah! Okay? Antes de começar... E aqui e a pescar de
1: olho, a cozinha a colher, é que Sim. Ok, vamos lá.
7: <risos> Antes de começar, temos também aqui que resolver uma questão. Este nosso ouvinte não só não se identificou como fez questão de manter o anonimato da sua mulher, por isso vamos inventar ah, um fosse, nome.
1: Se eu fosse casada eu temia que fosse sobre, sobre mim esta Já cara. viste? Claro. eu Nunca
7: sabe, às vezes podem ser coisas assim para despistar. O meu filho, Pedro? Sim, ter sim, sido meu para filho despistar. Assim, meu sim, sim, é verdade, é verdade. <risos> uh, uh, portanto, vamos, acho que temos que inventar um nome. Pode ser, sei lá, Maria. Okay. Os nomes falsos são sempre Maria, normalmente, não é? Já reparaste, não sei se já reparaste sim. nisso. Aliás, quando uma Maria se apresenta a mim eu digo logo Maria. <risos> pois está, bem. Agora, a sério, qual é o teu nome?
1: Uh, mas olha, não vamos dar nomes aos restantes Membros da família nuclear do nosso ouvinte Pelo menos é ele que nos enviou este pedido de ajuda Inventa um também, Certo,
7: lá. por acaso gosto muito da expressão família nuclear Parece que estamos a falar da família dos Simpsons Em que o Homer uh, trabalha na central nuclear de Springfield <risos> Sim. Por isso acho que o podemos batizar de Omar okay. Vamos embora, Homer e Maria Bom, mas vamos ao que interessa então. Acho que uma abordagem muito frontal do Omar à Maria seria um ato muito violento e que lhe poderia uh, trazer problemas imediatos na sua relação, nomeadamente ao nível dos presentes de Natal. Uhum. Ao contrário do que dizem os concorrentes de, de reality shows, a frontalidade nem sempre é uma virtude, especialmente numa problemática desta natureza. Por isso, surgiram um conjunto de inocentes sugestões para tentar dissuadir a Maria nessa dessa ideia peregrina de confeccionar a ceia. Okay? Uhum. Por exemplo, a primeira, oferecer-se para ser ele a cozinhar tudo. Se a Maria não aceitar, é porque provavelmente o Omar cozinha ainda pior do que ela, e nesse caso, pobres crianças, alguém da proteção de nós que vai buscá-los. Bem, isso
1: não será excessivo ir buscar miúdos só porque os pais cozinham mal, que exagero.
7: Mas calma, a senhora é social vai buscá-los, leva os a almoçar fora e depois devolve Ah! Né? É só para apresentar-lhes a boa comida. <risos> ah, não, okay? não. Ok, outra sugestão. Maria, para te ajudar na preparação da saída natal, estive a procurar workshops de cozinha para te oferecer um, mas será só lá em janeiro. Que grande azar. Se calhar fazes o workshop em janeiro e cozinhavas a sair do ano que vem. Ah,
1: sim. Tá? Uhum.
7: Pronto, outra, outra. Tu já viste o trabalho que dá a desfiar bacalhau? Estive a ver o Masterchef e há quem demore 7 horas a desfiar o bacalhau. E acabam com as mãos numa lástima. Macacos me mordam se vou permitir que a minha Maria dê cabo das suas, das suas mãos princesas e das suas unhas de gelinho. Não posso, não posso, não posso permitir isso. Sim. Outra. Querida, tu queres mesmo fazer o Peru assado? É que estive a ver um documentário na Netflix e deixa-te comer carne. Ah, o quê? o quê? Estou a comer uma fria presunto. Ah, distraí-me. Pensei que era a beterraba. A cor é semelhante. Sim, portanto, sim, pode, sim, Pode enganar. Pode acontecer. Outra. Sabias que o presente dos Estados Unidos amnistia sempre um Peru? Podíamos fazer o mesmo e salvar o nosso Sim, ok, eu sei que o nosso foi comprado no Auchan E está no congelador, mas ainda assim Podíamos voltar lo à natureza Até podíamos partilhar este momento <risos> nas nossas redes sociais Com a hashtag Por o libertado Natal abençoado e não congelar e libertar Outra Os miúdos disseram que o sonho deles era comer pizza no Natal Não gostava nada fazer-lhes essa surpresa Nós? Não, claro que não comíamos pizza Comíamos um pão de alho para não irmos cheios para a cama <risos> Hã? pode ser não é, sempre é alguma das Olha, outra. Acho que este ano devíamos encomendar um takeaway para ajudar a malta da restauração e impulsionar a economia do país. O quê? Não te sentes mal por não ajudarmos a restauração num ano é tão difícil? Que raio sou eu isto? Parece pode ser um bocado mais, mas já mais extremo. Sim, sim. Outra, não acho nada bem se és tu a cozinhar a ceia de Natal. O Natal é feito tradições e a tradição é a tua mãe cozinhar a ceia de Natal. Ela podia cozinhar de véspera e eu ia lá buscar.
1: Ah, é a minha favorita Exatamente. até agora, sim. De
7: outra forma, acho que ela vai ficar destroçada e sabe perfeitamente que a saúde da tua mãe já viu melhores dias. Não lhe queres dar um desgosto, pois não? Ao pois, mesmo tempo, é ali favorita, fazer aquela chantagem. Aquela é pior, chantagem. É melhor, sim. Outra, Maria, já viste que o Almir ganhou uma estrela Michelin? Nunca tinha visto uma ascensão tão meteórica. Uh, passou de pessoa que, que passa fome na rua a chefe galardoado em menos de uma semana. Para lhe darmos parabéns, vimos e jantar ao -se Sem Maneiras. No dia 24. Uh, no dia 24, é, melhor não, se lhe não estar, é muito cheio, não é? Muito cheio, se lhe é. Mas olha lá, oh Daniel,
1: hum. ainda que seja um, uma espécie de indiretas, não achas todas um pouco cruéis para a Maria, eu acho? Bom,
7: cruel seria se o Homer dissesse: lembras-te quando em 1999 insististe em cozinhar o teu famoso arroz de pato para a minha festa de aniversário e todos os convidados apanharam uma intoxicação, intoxicação alimentar? Bem, mas.
1: Não consegues assim aconselhar o Homer para uma abordagem hum. mais ligeira e justa para a Maria. Não? Ok,
7: então vai lá o que é que achas desta. Maria, ouviste o Dr. Rui Portugal? Achei boa ideia aquela do pequeno almoço de Natal. Concordas? Boa, boa, boa. Não, 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 não faço tudo os ovos, deixei isso comigo. Mas podes fazer as torradas. Tenta só que não fiquem muito escuras. O sabor é ótimo, querida, mas, mas o carvão, dizem que o carvão é cancerígeno.
1: <risos> Bem, prefiro não comentar, a <risos> Seria tudo cada vez pior. <risos> Pronto, a sério.
7: Pode sempre tentar o clássico, não és tu, sou eu. É, é uma estômago que não aguenta os, te os teus temperos tão bons. No, fundo, no, no final, se nada isto resultar Pode optar para esta abordagem Maria, até até, tu até podes uh, Fazer a saída de Natal, mas desta vez Tenta não confundir a canela com o cloral presente que não, a alteria fica um bocadinho estranha E a saber a molho de cabeça. Com esta abordagem, é quase certo que leve com a alteria Nas vendas, mas pronto é Sempre é menos uma coisa que tenho de comer Aliás, é provável que não coma nada porque é quase certo que o Natal em sua casa Será cancelado é? ah,
0: sim. Perguntei
9: Ao como ele não me respondeu,
7: perguntei ao Daniel. Como
1: costuma acontecer-me a mim, já sei que se alguém me disser uma destas coisas, é porque os meus cozinhados não me prestam. Pois,
7: não sei, devias estar tu as tuas conclusões, não é? Sim,
1: é verdade, Daniel. Até para a semana. Até para semana. Para aí que deve enviar as suas
0: perguntas.
4: Correto. It's
0: Está aí a época mais bonita do ano E para acompanhar A Renascença tem as melhores músicas de Natal Baby, come Feliz Natal
1: Olá, eu sou a Carla Rocha E queria desejar a todos um Feliz Natal Obrigada Carla Rocha, bom Natal para ti também Bom, ser DJ implica muito investimento Eu acho que as pessoas às vezes não têm ideia Mas para treinar é preciso Ter equipamento em casa, por exemplo E a música que se passa tem que ser comprada toda Há muitas vistorias para que isto aconteça Eu tenho muitos amigos DJs Porque trabalhei muitos anos numa rádio de música E isso é um investimento que é preciso fazer Para ser um bom profissional E eu queria muito saber como é que está o setor Nesta altura, já que temos discotecas Por exemplo, fechadas e muitos casamentos adiados O Nuno Castelo é DJ, vive na Pova de Varzim, Porto, mas faz casamentos em todo o país. Olá, Nuno, bem-vindo. Bom, bom dia. para ti. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, obrigado. Olha, Nuno, o que fazes tu? Tu pões música em que sítios, habitualmente?
11: Uh, pronto, eu agora estou mais na vertente do, dos, dos eventos corporate e dos casamentos. Sim. Mas fui DJ aí há muito tempo na, na Linha de Cascais, Coconuts, Isabel, Tamariz, Na Casa do Castelo, também no Algarve, na altura...
1: Uhum. Olha, e sendo que estes sítios todos estão fechados agora, não é? Tu e os teus colegas, como é que estão a resolver aqui esta questão neste ano? Por exemplo, Nuno, diz-me assim a diferença entre aquilo que tu poderias ter ganho em março de 2019 e o que aconteceu em março de 2020?
11: Pronto, em março de 2020 eu estava, estava preparado para arrancar para uma temporada de muitos casamentos. E já estava inclusivamente no, para, para começar o meu primeiro casamento na sexta-feira. Tinha o casamento no sábado uhum. e na sexta-feira ao final do dia estava preparado para arrancar para o casamento e os noivos ligaram a dizer que, que era impossível, que estava tudo a. as convidados todos a desistir, porque estavam todos com medo do, do corrido. Uhum. E pronto, tivemos que cancelar esse casamento e todos os outros, né?
1: Claro, depois foi março, abril, maio, não é? Era interminável, não sabia bem quando aqui é isto ia acabar. Sei que, sei que conseguiste trabalhar entre agosto e outubro em cinco casamentos. Ou seja, para o teu número habitual, isto é pouquíssimo, não é?
11: Sim, foram seis ou sete, pronto, mas todos com, com casamentos mais reduzidos, porque as pessoas acabaram por, por, por reduzir os casamentos, Que eram casamentos que estavam previstos ser para 200 ou para 300 pessoas e nenhum deles acho que teve mais de 100.
1: Uhum. Bem, Sim, e sendo que neste ano tu deves ter conseguido um rendimento muito abaixo do habitual, como é que tens conseguido viver? Nuno, tens contas para pagar, obviamente como todos nós?
11: Exatamente, mas pronto, eu, eu felizmente consegui juntar algum dinheiro e uhum. tenho, tenho, tenho governado um bocadinho com essas poupanças.
1: Nuno, tu és aqui a voz agora que está a representar os DJs de todo o país, tu fazes casamentos mas tens colegas com certeza que trabalham apenas em festas e discotecas como, como é que está a situação destas pessoas?
11: Está tá muito complicado mesmo. Uhum. Eu, eu se consegui fazer aqui, se calhar ainda cinco ou seis casamentos, há ah, é colegas meus que trabalhavam exclusivamente para discotecas e que nesta altura está tudo completamente parado né? uhum. e sem perspectiva nenhuma.
1: Claro. Tu sabes de casos de colegas teus ou amigos teus que tenham tido que fazer outra coisa na vida?
11: Sim, houve alguns que tiveram que, que se governar e procurar outros, outros empregos e desistir desta profissão, porque é uma profissão que nesta altura está mesmo... Praticamente escutada, não
1: é? Claro, claro. E tu, o que é que tu pensas do, do futuro, Nuno?
11: É assim, eu estou eu um bocadinho ainda na expectativa Sim. de perceber como é que vai ser este ano de 2021. Sim, as pessoas
1: vão casar, vão continuar a casar, podem ter adiado o casamento, mas vai acontecer, não é?
11: Exatamente. Eu, os, os casamentos, se calhar 90% dos que tinha marcados, foram todos, passaram todos para agora, para 2021. Uhum. E é essa a minha expectativa, de começar agora em partir de, de Abril, começar a arrancar outra vez com, com os casamentos, e sim. pronto, e recuperar aqueles que não consegui fazer este ano
1: Olha Nuno, uma última pergunta, não tem a ver com a questão económica muito obrigada, sobretudo Nada. por nos contares a tua história e representares os outros DJs, boa sorte e que as coisas corram dentro do melhor e dentro do quadro possível queria saber, para um DJ de casamentos, qual sim. é, é sim, a maior mais-valia qual é o truque para a coisa correr bem, só mesmo para acabar
11: é, eu acho que é preciso, acima de tudo, ter muita experiência e ter muita visão de pista e tentar perceber como é que as pessoas das várias idades conseguem reagir às músicas e tentar mantê-las na pista... É um bocado por aí ter um bocadinho de jogo de cintura, como costumo dizer. Isso é, é sempre é tá difícil a
1: que, que, é, é, que o neto é difícil, e, é. e a avó gostem ao mesmo tempo. Isso deve ser é, exatamente. complicado.
11: Exatamente, é que eu fico, vou jogar essas, essas idades todas, exatamente.
1: Ok, muito obrigada. Portanto, se alguém tem planos para casar, procure o DJ Nuno Castela, com dois L's Nuno é, Castela. Excessos. Nuno, muito obrigada. Obrigada e boa. Obrigada. Adeus. We got, we got... Olá, eu sou Ana Rocha de Souza e estou aqui com as três da manhã. Hoje tivemos um programa muito intenso que André Peralta, como sempre, com a sua magia, conseguiu resumir assim. Hoje foi assim. Olá, Joana Marques. Vai à tua varanda, não sei se estás perto da tua varanda e não vês ninguém lá em baixo. Nada, só com ah, os É que eu encomendei uma serenata para ti, ah. mas ainda não chegaram então. Vamos conhecer um projeto musical. Eles são do Porto, é uma dupla, é a Rita e o João.
3: O nosso projeto, Andor Violeta, dedica-se à realização de serenatas surpresa encomendadas. A nossa missão é mesmo celebrar a música e o amor. Oh,
1: já viste? Portanto, vamos preparar-te uma serenata. Joana Marques. Como o frio tem apertado nestes últimos dias, Joana, eu descobri que uhum. casacos é que não usava desde maio. E sabes como? Como? Porque não têm máscaras nos bolsos. Todos os casacos. Ah, é, todos, é, sem casa, exceção. Agora todos
2: têm. Eu gosto mais quando se encontra dinheiro. É uma grande sensação. Olha, é, aconteceu-me é, é, hoje.
1: <risos> Trouxe um casaco hoje e no meu bolso direito tinha uma nota de 20 euros. Juro-te, estás a falar disso e aconteceu-me hoje de manhã. Se fosse um casaco
2: mais antigo, encontrava as pesetas. <risos>
4: Queria lembrar a muitos dos presentes, e não estou aqui a pedir nenhum louvor, nenhuma situação, que se hoje encontram marvila na maior parte das chapas identificativas de acesso à freguesia, foi por uma intervenção minha de quase 10 anos em vários órgãos, é uma luta que eu continuarei a desenvolver.
2: A grande luta de Martin Luther King pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. A grande luta de Malala pelo direito das mulheres à educação. A grande luta de Manuel Saraiva colocar autocolentes e chapas rebitadas em placas identificativas de gel mas o Manuel vê-se mesmo que é um corajoso ativista, até diz que não pede louvores não fosse alguém querer condecorá-lo por ser andado a colar autocolantes em cima das de céu
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla <risos> às três da manhã na Renascença Estamos de
1: volta amanhã às 7, contamos consigo até amanhã